0: Siebentes Buch, Teil 7, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So viele Hilfsvölker hatten beide Teile zusammengebracht. Damals waren schon alle beiderseits angelangt, und später erhielt kein Teil eine weitere Verstärkung. Nach dem errungenen Siege in der Seeschlacht dachten nun die Syrakusier und ihre Verbündeten mit Recht, es würde eine ruhmvolle Waffentat sein, das ganze große Heer der Athener zu vernichten und diese weder mit dem einen noch mit dem andern Teile, weder zur See noch mit dem Landheere, entrinnen zu lassen. Sie sperrten also sogleich, den großen Hafen, dessen Mündung etwa acht Stadien breit ist, mit quer vor Anker gelegten Dreirudern, Lastschiffen und Booten, und trafen sonst Anstalten auf den Fall, daß die Athener noch ein Seetreffen wagen sollten, und jedenfalls gedachten sie, nichts Geringes auszuführen. Da die Athener die Sperrung des Hafens bemerkten und die weiteren Plane der Feinde vermuteten, so glaubten sie, die Sache in Beratung ziehen zu müssen. Es traten nun die Feldherrn und Hauptleute zusammen und in Betracht ihrer vielseitigen Verlegenheit, besonders aber, weil es ihnen bereits an den nötigen Lebensmitteln fehlte, da sie im Begriffe abzusegeln, nach katana boten geschickt und die Zufuhr abbestellt hatten und solche auch für die Zukunft nicht erhalten konnten, wenn sie nicht die Meisterschaft zur See wieder erlangten, beschlossen sie, die landeinwärts angelegten Verschanzungen zu verlassen und in der Nähe der Schiffe selbst einen möglichst beschränkten Platz, so viel für das Gepäcke und die Kranken wäre zu befestigen und eine besatzung dorthin zu werfen das übrige landheer aber insgesamt einzuschiffen und alle ihre fahrzeuge brauchbare und solche die schon etwas untauglich zur seefahrt wären damit zu bemannen und dann eine entscheidende seeschlacht zu liefern Auf den Fall des Sieges nach Katana zu segeln, im andern Falle aber die Schiffe zu verbrennen und mit dem Landheere in Schlachtordnung an irgendeinen befreundeten hellenischen oder nicht hellenischen Ort hinzuziehen, wo sie baldmöglichst einen Haltpunkt finden könnten. Diesen Beschloss führten sie auch aus, denn sie zogen sich aus den oberen Verschanzungen in der Stelle seewärts herab, bemannten alle Schiffe und nötigten sich einzuschiffen, wer irgend im Dienstalter stand und auf irgendeine Weise dazu tauglich schien. So wurden denn alle Schiffe etwa hundert und zehn angefüllt. Man brachte auf dieselben viele Bogenschützen und Lanzenträger sowohl von den Akarnaniern als auch von den übrigen Miettruppen und traf auch andere Anstalten, so gut es in solcher Bedrängnis und bei einem Vorhaben von der Art möglich war. Nachdem das meiste in Bereitschaft war, so berief Nicias, welcher bemerkte, dass das Kriegsheer wegen der vielen ungewohnten Niederlagen der Flotte mutlos war und wegen des Mangels an Lebensmitteln so schnell wie möglich eine Hauptschlacht wünschte, alle zusammen und suchte sie durch folgende Rede aufzumuntern. Ihr Kriegsmänner aus Athen und von den übrigen Kriegsgenossen, wir gehen einem Kampfe entgegen, der für alle ohne Unterschied gleich entscheidend sein wird. Es gilt bei uns allen, nicht minder als bei den Feinden, Dasein und Vaterland. Tragen wir mit unseren Schiffen den Sieg davon, so werden wir wohl die heimatliche Stadt, die jeder die Seine nennt. wiedersehen dürfen. Doch sollen wir nicht mutlos sein. Es soll uns nicht begegnen, was den unerfahrensten Menschen widerfährt, welche, wenn die ersten Kämpfe ihnen mißlungen sind, sofort nur ängstliche Erwartungen hegen, die ihren Unfällen entsprechen. Vielmehr möget ihr alle, die ihr von Athen anwesend seid und schon so viele Kriegserfahrung habt und ihr Bundesgenossen alle, die ihr stets die Herzüge mitgemacht der unverhofften Wechselfälle der Kriege eingedenk seien und so rüstet euch denn in der Hoffnung, das Glück werde doch wohl einmal auch uns zur Seite stehen, so wie es von dieser eurer großen Anzahl, die ihr vor euch seht, zu erwarten ist, den Kampf zu erneuern. Alle Mittel der Gegenwehr, welche bei dem engen Raume des Hafens gegen das zu erwartende Gedränge der Schiffe und die uns früher nachteilig gewordenen Anstalten der Feinde auf den Verdecken sich uns darboten, haben wir den Umständen gemäß nach geflogener Beratung mit den Steuermännern auch für euch nunmehr in Bereitschaft gesetzt, denn es werden zahlreiche Bogenschützen und Lanzenträger und eine Menge Volks eingeschifft werden, welche wir bei einer Seeschlacht auf offenem Meere nicht gebraucht haben würden, weil sie durch Belastung der Schiffe der Geschicklichkeit der Bewegung Eintrag tun könnte. Aber nun, da unser Seekampf gezwungenerweise einer Landschlacht ähnlich sein wird, so mag uns dies vorteilhaft werden. Wir haben alle nötigen Schiffseinrichtungen gegen den Feind ausfindig gemacht, besonders gegen ihre und so nachteilig gewordenen dicken Sturmbalken, das Anfassen mit eisernen Klammern, welche die rückgängige Bewegung des anstürmenden Schiffes hindern werden, wofern die Schiffsmannschaft ihre Schuldigkeit gehörig tun wird. Denn wirklich sind wir in die Notwendigkeit versetzt, von den Schiffen aus nach Art einer Landschlacht zu fechten, und daß weder wir selbst zurückweichen noch jene rückwärts rudern lassen, ist uns offenbar vorteilhaft, zumal da das Ufer, mit Ausnahme der Strecke, welche unser landheer besetzt hält, für uns feindlich ist. Dessen gedenkend sollet ihr den Kampf der Entscheidung mit möglichster Anstrengung kämpfen und euch nicht an das Land hinausdrängen lassen, sondern den Vorsatz fassen, wenn Schiff mit Schiff. zusammentrifft, es nicht eher loszulassen, bis ihr die Geharnichten vom feindlichen Verdecke herabgeworfen habt. Und dazu fordere ich unsere schwerbewaffneten nicht minder als das Schiffsvolk auf, je mehr jenes die Sache der Leute vom Binnenlande ist. Auch ist uns der Umstand günstig, daß wir bis jetzt noch meist mit dem Landheere gesiegt haben. Das Schiffsvolk aber ermahne und bitte ich zugleich, sich durch unsere Unfälle nicht allzu sehr entmutigen zu lassen, da jetzt die Einrichtung der Verdecke bei uns besser und die Anzahl der Schiffe größer ist. Und ihr, die ihr bisher ohne es zu sein für Athena galtet und wegen der Fertigkeit in unserer Mundart und der Nachahmung unserer Sitten in Griechenland umhergeachtet waret und die Vorteile unserer Herrschaft nicht minder als wir hinsichtlich des Nutzens, noch mehr aber durch die Furcht eurer Untergebenen und die Sicherheit vor jeder Kränkung, Genosset. Ihr möget bedenken, wie viel es wert ist, jenen Genoss euch zu erhalten. Unrecht wäre es also, wenn ihr die einzigen freien Teilnehmer an unserer Herrschaft sie jetzt dem Untergange preisgeben wolltet. Denkt euch besser, als die Korinther, welche ihr so oft überwunden, und als die sizilischen Griechen, von denen, solange unsere Seemacht blühte, keiner, sich auch nur uns entgegenzustellen, wagte.« So leistet ihnen denn mannhaft Widerstand und beweiset ihnen, daß Eure Geschicklichkeit auch im Missgeschick und bei geschwächten Kräften fremder, vom Glücke begünstigter, Stärke überlegen sei. Den Athenern in Eurer Mitte rufe ich auch das wieder ins Gedächtnis, daß ihr weder andere Schiffe wie diese, auf euren Schiffswerften noch dienstfähige Mannschaft von schwer Bewaffneten zurückgelassen habt, und daß, wenn euch ein anderes Los als das des Sieges treffen sollte, eure hiesigen Feinde sogleich dorthin steuern und eure dort zurückgebliebenen Landsleute nicht imstande sein werden, sich der dortigen und der neu angreifenden Feinde zu erwehren. Ihr selbst würdet sofort der Gewalt der Syracusier preisgegeben sein, von welchen ihr selbst wisset, in welcher Absicht ihr sie angegriffen habt, eure dortigen Mitbürger, aber wurden den Latzedämoniern unterliegen. Da nun dieser eine Kampf, den ihr bestehlt, über beide entscheidet, so harret aus, wenn ihr es je getan habt, und bedenket alle für das Ganze und jeder Einzelne für sich, das auf denen, welche jetzt die Flotte besteigen werden, die Land- und Seemacht der Athener und der Überrest der Staatskräfte und der große Name Athens beruht es möge daher jeder den vorzug den er etwa vor dem andern an geschicklichkeit und mut besitzt bewähren wozu sich wohl nie eine bessere gelegenheit darbietet sich selbst zum vorteil und allen zur rettung Nachdem Nicias diese Worte der Ermunterung besprochen, befahl er sogleich, die Schiffe zu besteigen. Glyppos und die Syracusier konnten, da sie die Anstalten selbst sahen, vermuten, daß die Athener eine Seeschlacht liefern wollten. Auch hatten sie Nachricht von der Einrichtung mit den eisernen Klammern. Sie rüsteten sich nun für alle Fälle und besonders gegen jene Vorrichtung, denn Sie verwahrten die Vorderseite und die weiter rückwärts liegenden Teile der Schiffe mit Häuten, damit die auffallenden Klammern abgleiten und keinen Punkt finden möchten, wo sie anfassen könnten. Und nachdem alles gerüstet war, sprachen Gylippus und die übrigen Anführer folgende Worte der Ermunterung. Daß eure bisherigen Taten rühmlich sind und dass ihr für künftigen Ruhm kämpfen werdet, ihr Syracusier und Verbündete, davon scheinen die meisten unter euch schon überzeugt zu sein, denn sonst würdet ihr nicht mit solchem Eifer zum Werke geschritten sein. Sollte aber jemand von dem Gefühle jener Wahrheit nicht gehörig durchdrungen sein, so will ich ihm die Gründe andeuten, den Athenern, welche in dieses Land eingedrungen sind, um zuerst Sizilien und wenn dies gelänge, auch den Peloponnes und das übrige Griechenland zu unterjochen, die zur höchsten Stufe der Macht unter den hellenischen Staaten der früheren und der jetzigen Zeit sich bereits erhoben hatten, diesen habt ihr zuerst unter allen zur See, die ihrer Flotte ganz untertan war, standgehalten, und in einigen Seeschlachten bereits den Sieg davongetragen, welcher auch in der nächsten wahrscheinlich euer sein wird. Denn hat einmal die Macht der Menschen da, wo sie die Meisterschaft ansprachen, einen lähmenden Schlag erlitten, so sinkt der Überrest ihres Selbstvertrauens unter den Grad herab, der ihnen noch gebührte und wird schwächer, als es sein würde, wenn sie von jeher nie ein solches gefühlt hätten. Und wer in demjenigen, worin er seinen Stolz setzte, unverhofft gedemütigt wird, der lässt in seinen Anstrengungen so nach, daß sie unter seinen Kräften bleiben, und wahrscheinlich ist Ist es, daß dieser Fall bei den Athenern eintritt. Unsere früher erprobte Eigenschaft, die uns, als wir noch unerfahren waren, den Mut gab, etwas zu wagen, hat sich jetzt befestigt, und da sich hier die Überzeugung, zugesellt hat, dass wir die Tapfersten sind, weil wir die Tapfersten besiegt haben, so hat sich auch unsere Hoffnung bei allen verdoppelt. Es pflegt aber bei den Unternehmungen die Hoffnung, je größer sie ist, auch einen desto größeren Eifer einzuflößen. an ihre gegenrüstung gegen unsere anstalten welche sie uns nachgemacht sind wir nach unserer kriegsweise schon gewöhnt und so werden wir auf jeden teil derselben gefaßt sein, wenn aber bei ihnen viele schwer Bewaffnete gegen die Gewohnheit auf den Verdecken sind und viele arkananische Speerschützen, die sozusagen sich nur für das Festland eignen, und andere eingeschiffte Mannschaft, welche nicht einmal eine Stellung finden werden, um die Geschosse abzuschleudern, wie könnte es da anders sein, als dass sie der Flotte durch Mißgriffe schaden und alle untereinander, da sie sich nicht in der gewohnten Weise bewegen, verwirrung anrichten werden denn auch die große zahl ihrer schiffe wird ihnen keinen vorteil bringen ich sage dies für den fall daß etwa einem unter euch das seetreffen mit einer überlegenen zahl besorgnisse erregen sollte denn in so engem raume wird diese große zahl weit weniger beweglich sein um irgendeinen plan auszuführen und durch unsere anstalten sehr leicht beschädigt werden können. Vernehmet aber nun auch folgende Mitteilung die nach sicheren Nachrichten, die ich zu haben glaube, entschieden war, ist, im Übermaße ihres Unglücks und bedrängt durch die sie umgebende Not, sind sie auf den verzweifelten Entschluss verfallen, nicht sowohl im Vertrauen auf ihre Rüstungen, sondern um das Glück zuletzt noch, so gut es sein kann, zu versuchen, entweder die Durchfahrt zu Schiffe zu Zu erringen oder alsdann zu lande den rückzug anzutreten in der voraussetzung daß es ihnen dann nicht schlimmer ergehen könne als in ihrer jetzigen lage gegen eine solche unordnung und gegen das sich selbst aufgebende glück Unserer ärgsten Feinde lasst uns mit der Hitze des Zornes ankämpfen, in dem Gedanken, dass wir das größte Recht haben, an unseren Gegnern zur Strafe für den Angriff, den ergrimmten Mut zu kühlen, und dass es andererseits dem Sprüchworte zufolge der süßeste Genuss ist, an den Feinden Rache zu nehmen, wozu uns jetzt Gelegenheit geboten wird. Daß jene unsere Feinde, ja, unsere ärgsten Feinde sind, ist euch allen bekannt, da sie ja in unser Land eingedrungen sind, dasselbe zu unterjochen, wobei sie, wäre es ihnen gelungen, den Männern das drückendste, den Kindern und Weibern das Schmählichste losbereitet und dem Namen der ganzen Stadt den schimpflichsten Flecken angehängt haben würden. Solches ihnen zu vergelten, ziemt es uns nicht, aus Mitleid lässig zu werden, oder es für Gewinn zu achten, wenn sie gefahrlos abziehen, denn dies werden sie ja doch auch tun, wenn sie Sieger bleiben. Vielmehr wird es eine rühmliche Waffentat sein, wenn wir, was wir beabsichtigen, würdig hinausführen, nämlich jene züchtigen und für ganz Sizilien, die schon längst genossen Freiheit fester begründen. Höchst selten bieten sich solche Kämpfe dar, die im Falle des mißlingens so wenige Nachteile und durch glücklichen Erfolg so große Vorteile bringen. Nachdem die syrakusischen Anführer und Gülippus an ihre Truppen auch ihrerseits in diesem Sinne Ermunterungsreden gehalten hatten und wahrnahmen, daß die Athener ihre Schiffe bemannten, so taten sie sogleich dasselbe mit den ihrigen. Als nun voll Besorgnis wegen der Lage der Dinge die Größe und die Nähe der Gefahr erkannte, da man eben im Begriffe war, gegen den Feind auszulaufen, so widerfuhr ihm, was bei wichtigen Unternehmungen den Menschen zu begegnen pflegt, daß sie meinen, überall ermangle noch etwas zur Tat, und auch den Worten fehle es noch an genugsamer Ausführlichkeit. In diesem Gedanken berief er noch einmal die Schiffshauptleute aller einzeln vor sich, jeden nach seinem und seines Vaters Namen und nach dem Stamme nennend, und redete ihnen zu, sie sollen sowohl dem eigenen Ruhme, wer solchen irgend erworben, nicht untreu werden, als auch, wer erlauchter Ahnen hätte, die Tugenden der Väter nicht verdunkeln. Dabei erinnerte er sie an ihr im Genosse der höchsten Freiheit stehendes Vaterland und an das zwanglose Recht eines jeden, sich eine Lebensweise zu wählen. Auch noch manche Andere sagte er, was man etwa in einer solchen Lage sagen und einander zurufen kann, ohne sich darum zu bekümmern, ob es irgend jemand allzu veraltet erscheinen mag, obgleich in allen Fällen ähnliches über Weiber und Kinder und die heimischen Götter vorgebracht wird, wenn es nur in einer solchen augenblicklichen Bestürzung für nützlich erachtet wird. Nachdem er nun nicht sowohl ganz genügende als nur die nötigsten Ermahnungen gegeben zu haben glaubte, so brach er auf und führte sein Land her, Zum Meeresufer und stellte es in einer möglichst ausgedehnten Linie auf, um dadurch auf die in den Schiffen aufs Günstigste zu ihrer Ermutigung zu wirken. Demosthenes aber und Menander und Eurymedon, welche als Anführer die Flotte der Athener bestiegen hatten, brachen sogleich von ihrem Standort auf und steuerten auf die zur Sperrung des Hafens verbunden. schiffe los in der absicht durch den noch offen gelassenen raum die durchfahrt aus dem hafen zu erzwingen die syrakusier und deren verbündete liefen nun mit derselben zahl von schiffen wie früher aus und besetzten mit einem Teile derselben die Mündung und die übrigen Punkte des Hafens ringsherum, um von allen Seiten die Athener anzugreifen, wobei zugleich das Landheer sie da, wo die Schiffe ihre Stellung nehmen würden, unterstützen sollte. Die Flotte der Syracusier befehligten Sicanos und Agathaschos, indem jeder einen Flügel des Ganzen unter sich hatte. Python aber und die Korinther waren im Mittelpunkte. Als nun die Athener der gesperrten Mündung sich näherten, bemeisterten sie im Heransegeln durch den ersten Anlauf die an derselben aufgestellten Schiffe. und versuchten, die Ketten zu sprengen. Als aber hierauf die Syracusier und deren Verbündete von allen Seiten auf sie eindrangen, so begann das Seegefecht nicht bloß an der geschlossenen Mündung, sondern auch sonst im Hafen umher und wurde so hitzig als keines der früheren gewesen, denn auf beiden Seiten zeigte sich viel Eifer unter den Seeleuten heranzurudern, wenn es ihnen befohlen ward und die Steuermänner boten alle Kunst mit großem Wetteifer gegeneinander auf. Die Schiffsoldaten aber taten ihren Dienst, wenn Schiff auf Schiff stieß, damit die Bemannung des Verdecks in der Geschicklichkeit nicht hinter den Übrigen zurückbleiben möchte, und jeder bestrebte sich in dem, was ihm aufgetragen war, als der Erste zu erscheinen. Da aber auf so kleinem Raume viele Schiffe zusammentrafen, denn noch nie hatten so viele Fahrzeuge in ein so beschränkten Platze gefochten, in dem es auf beiden Seiten zusammen nahe an zweihundert waren, so kam das Anrennen von vorn selten vor, weil man nicht zum Anlaufe rückwärts rudern noch die Linie durchbrechen konnte, häufiger aber der Angriff von der Seite, wenn ein Schiff im Fliehen oder bei dem Heransegeln gegen ein anderes auf das Dritte stieß. Und solange ein Schiff heranruderte, so wurde durch die Verdecksmannschaft ein Hagel von Wurfspießen, Pfeilen und Steinen auf dasselbe geschleudert. Waren sie aber einander nahe gekommen, so wurden die Schiffssoldaten handgemein und versuchten gegenseitig, die feindlichen Schiffe zu besteigen. Auf vielen Punkten traf es sich auch, wegen des engen Raumes, dass ein Schiff das andere während es selbst von einem Dritten geändert wurde, und daß zwei oder auch mehr Schiffe im Gedränge an einem sich festklammerten, und daß die Steuermänner zugleich hier auf Gegenwehr dort auf Angriff denken und nicht mit jedem besonders, sondern mit vielen nach allen Seiten sich beschäftigen mußten auch daß das gewaltige Getöse der zusammenstoßenden Schiffe neben dem erregten Schrecken auch den Zuruf der Befehlshaber unhörbar machte, denn mannigfaltiger Ermunterungsruf und Geschrei erhob sich auf beiden Seiten von den Befehlenden, die es teils ihre Kunst, teils der augenblickliche Wetteifer gebot. Den Athenern wurde zugerufen, sie sollten die Durchfahrt erzwingen und jetzt oder nie die Rettung in die Heimat mit allem Eifer zu erringen suchen, den Syrakusiern und ihren Verbündeten aber, wie rühmlich es sei, wenn man die Flucht jener verhindere und jeder siegend sein Vaterland erhebe. Dazu riefen die Oberbefehlshaber auf beiden Seiten, wenn sie einen ohne Not rückwärts rudern sahen, die Schiffsherrn namentlich auf und fragten sie, die Athena? ob sie sich etwa darum zurückziehen, weil sie das feindseligste Land für befreundeter halten als das Meer, dessen Herrschaft sie durch so lange Anstrengungen errungen hätten, die Syracusier, ob sie denn vor den fliehenden Athenern, welche, wie sie so bestimmt wissen, um jeden Preis zu entrinnen suchen, selbst fliehen wollen?« während so die seeschlacht unentschieden schwankte befand sich das beiderseitige vom ufer aus zuschauende landheer in gewaltigem innern kampfe und spannung des gemütes Die Eingeborenen wünschten eifrigst, daß noch größerer Ruhm errungen würde. Die Fremden aber fürchteten, ihre Lage möchte sich noch mehr als bisher verschlimmern. Denn da die ganze Hoffnung der Athener auf ihrer Flotte beruhte, so war ihre Furcht wegen der Zukunft mit nichts zu vergleichen. Daher fühlten sie sich auch gedrungen, ihre Blicke vom Lande auf die Seeschlacht zu richten ein Anblick, der sehr ungleich ausfiel, denn da das Schauspiel nicht sehr ferne war und nicht alle zugleich auf den nämlichen Punkt hinsahen, so geschah es, daß wo sie irgend bemerkten, daß die ihrigen im Vorteile waren, sie neuen Mut faßten und sich flehend zu den Göttern wanden. Sie möchten ihnen die Gelegenheit zur Rettung nicht entziehen. Sahen sie aber auf einen Punkt hin, wo die ihrigen unterlagen, so erhoben sie ein lautes Klageschrei und wurden durch den Anblick solcher Szenen noch mehr als diejenigen, welche im Kampfe selbst begriffen waren, niedergeschlagen. Andere, welche dorthin blickten, wo die Seeschlacht schwankte, waren ihre Hoffnung oder Furcht zugleich mit entsprechenden ängstlichen Bewegungen des Körpers und Winken begleitend, wegen der steten Unsicherheit des Gefechtes mehr als irgend andere in der peinlichsten Lage, denn stets war es ihnen, als ob ihr Entrinnen oder ihr Untergang auf der Spitze stände. In demselben athenischen Heere konnte man, solange die Seeschlacht unentschieden war, alles zugleich vernehmen, Wehklage, Geschrei, Siegesruf, Niederlage und all die mancherlei Laute, welche in einem entscheidenden Kampfe bei einem großen Heere notwendigerweise gehört werden. Ähnliches wie dort geschah auch bei denen auf den Schiffen bis endlich die Syracusier und ihre Bundesgenossen, nachdem die Seeschlacht lange gedauert die Athener zum Weichen brachten. Merkbar sie bedrängten und unter lautem Geschrei und gegenseitigen Aufmunterungen zum Strande hin verfolgten. Da sprangen die Seetruppen, welche nicht auf dem Meere der feindliche Arm erreicht hatte, der eine da, der andere dort ans Land, und rannten dem Lager zu. Das Landheer aber, nicht mehr in geteilter Stimmung, sondern in gleichem Drange des Gefühls insgesamt, den Unfall mit Gestöhne und Beklagen bejammernd, eilte zum Teil den Schiffen zu Hilfe. Andere begaben sich schnell zu dem Überreste der Verschanzungen. Andere, und zwar die mehrzahl dachten nur an sich selbst und sahen sich nach einem zufluchtsorte um in diesem augenblicke war die bestürzung so groß als sie irgend je gewesen die athener erfuhren hier ein ähnliches schicksal wie sie es den feinden in pylos bereitet hatten wo nach vernichtung der flotte auch die mannschaft der lacedämonier welcher auf die Insel übergesetzt hatte, mit verloren ging. Auch die Athener hatten jetzt keine Hoffnung mehr, sich zu Lande zu retten, wenn nicht etwas Außerordentliches sich ereignete. Ende von